0: Glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Aleluia. A palavra de Deus renova a nossa vida. Ela é a causa, junto com a misericórdia dEle, de não sermos consumados, consumidos. A Bíblia diz que conhecereis a verdade... E a verdade libertará. Não existe libertação sem a palavra. Às vezes encontramos pessoas que elas creem em Deus. Elas amam a Deus de todo o seu coração. Mas elas não conhecem a palavra. E por não conhecerem a palavra, mesmo amando a Deus... Elas não vão usufruir do que Deus tem para elas. É a mesma coisa de você ter uma propriedade e ela está abandonada. Lá não se planta nada, lá não mora ninguém. Como dizemos aqui no Nordeste, o mato está cobrindo. Você tem a propriedade, mas o mato cobrindo... Então tem verdades de Deus, e mesmo as pessoas que creem em Deus, não estão acessando, por quê? Porque elas estão cobertas, cobertas pela religião, cobertas pela cultura, cobertas pela ignorância mesmo. Cobertas pela falta de desejo, cobertas por pura preguiça de estudar, e perdem. Se fôssemos enumerar pessoas que conhecemos e que acreditam ou acreditaram em Deus, até algumas que já partiram, e não foram ensinadas também, tem essa outra via... É? Elas precisam ser ensinadas, mas ensinar, discipular, requer tempo, cuidado e até muito estudo, porque senão vai se ensinar errado, vai discipular errado. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é um versículo somente para se dizer, no caso de uma pessoa que conheceu Jesus e ela está liberta, ela pode estar liberta do inferno, mas ela pode estar presa a determinados pensamentos malignos ou mesmo pensamentos que a sua história de vida ocasionou. É necessário que a verdade liberte não só do inferno, mas que propicie em nós uma vida a base de Romanos, reinando em vida através de Jesus. Abra comigo no Salmo 14. Aleluia, obrigada Espírito Santo por essa introdução. Essa veio do trono. Aleluia. Salmo 14. Eu vou ler o versículo 1. Ainda que não seja a ministração de hoje, tem algo pulsando no meu coração... E eu achava, inclusive, que a introdução estaria aqui. Mas vamos extrair o que de bom contém. No Salmo 14, no versículo 1, está escrito. Diz o insensato no seu coração. Não há Deus. Está escrito na Almeida Revista e Atualizada. Na nova versão internacional, diz assim Diz os tolos no seu coração Deus não existe Na nova linguagem de hoje, diz assim Os tolos pensam assim Deus não tem importância E a gente pensa Que isso aqui, que esse negar é apenas dizer que ele não existe E a gente pensa em que? Os ateus, as pessoas que não acreditam em Deus Mas esse negar aqui, ele tem uma perspectiva muito maior Ele não se limita apenas a não acreditar em Deus Tem algo tanto quanto terrível do que não acreditar em Deus para mim, porque eu acredito piamente. O algo terrível é acreditar em Deus e viver pensando que não vai prestar contas a Ele da sua vida. É muito pior isso. Porque muita gente também acredita em Deus e não é liberto de determinadas coisas porque vive como se nunca fosse prestar contas a Deus do que faz então vive desordenadamente vive aleatoriamente vive igual ou pior do que quem não crê porque quem não crê ainda tem uma desculpa, não, não acredita mas acreditar e não caminhar junto é muito mais triste e muito mais e consequências ruins. Não estou incentivando ateísmo, mas estou sendo é, coerente com as colocações bíblicas. Amém? Então veja bem, baseando tudo isso, aprendendo o que já aprendemos até aqui nessa noite, nossa fé já está aumentando... Vamos para o livro de provérbios, capítulo 3. Aleluia! Deus é bom, Deus é fiel. Obrigada, Senhor. No livro de provérbios, no capítulo 3, antes, deixe, deixe que eu leia aqui uma definição. Eu sei, mas eu quero que você leia, porque se você tiver com o celular, agora não, mas depois você confere. A palavra juízo. No significado que eu vou falar sobre ela um pouco. Não é no sentido de julgamento de Deus com base na sua justiça e na sua equidade. Vamos para a palavra juízo. No sentido de substantivo masculino, ação de julgar, faculdade intelectual de julgar, entender, avaliar, comparar e tirar conclusões. Ou seja, também julgar corretamente qualquer notícia, qualquer história, qualquer conversa. Amém? Vocês entenderam, né? Eu tenho certeza disso. Por que é importante saber disso? Ao longo da ministração, eu tenho certeza que o que Deus ministrou para mim, vai trazer para você. No capítulo 19 de Provérbios 3, está escrito assim. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam o orvalho, que poesia linda, linda essa poesia, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se rompem, abismo rompendo, é forte igreja, e as nuvens destilam orvalho. Aleluia! Deus é lindo. Ele deixou até poesia na sua palavra. Filho meu. Entenda por filho meu, discípulo meu, aquele que crê em mim, aquele que deseja caminhar comigo e aquele que vive sabendo, ciente que vai me prestar contas um dia. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o juízo, ou algumas versões, e o bom siso. aleluia, então esse siso no sentido de juízo, porque serão vida para a tua alma, e adorno ao teu pescoço, então andarás seguro, e no teu caminho o teu pé não tropeçará, na tua caminhada não terá Tropeços. Perceba comigo, juízo, ou seja, filho meu, guarda a sabedoria e o bom ciso, Ou seja, filho meu, guarda a sabedoria e cuida da tua boa capacidade de avaliação. <risos> eu amei, Jesus, eu amo essa palavra. Cuida da tua capacidade de analisar as coisas. Coisa linda. Cuida do teu bom senso. Cuida do teu tino, cuida do teu juízo. Diga para a pessoa que tá perto de você, cuide do seu juízo. E se você não tá perto de ninguém, diga para você mesmo, vou cuidar do meu juízo, do meu tino, né? Até porque queridos, eu nem vou entrar na minha profissão. Porque se não, iria assim trazer até medo, né? Mas é muita gente perdendo o juízo. E eu não estou falando da loucura, não. Eu estou falando de boa capacidade de avaliar as coisas, de saber avaliar, de inteligência. E Deus está dizendo, guarde você. Então não adianta a gente ficar, Senhor me dá essa capacidade, me dá, isso. se no Velho Testamento Deus já estava dizendo, guarde você, o que vai dizer Deus no Novo Testamento quando nós já temos Gálatas escrito e a garantia do Espírito Santo dentro de nós e Gálatas 5.23 vai falar do fruto do Espírito domínio próprio. O fruto do Espírito, do domínio próprio, vai fazer com que eu não ande em impulsos e que eu saiba avaliar bem as coisas. Mas não é sobre domínio próprio que eu vou é, ministrar. Veja bem, é sobre juízo mesmo. É sobre bom ciso. Aleluia! Eu creio em nome de Jesus numa unção libertadora nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Quando a Bíblia diz, o que ela diz é redundante, mas necessário. É porque o Senhor tem desejo de que a palavra liberte você. Esse ciso aí é sensus no latim. Ou seja, tenha bom senso. Tem gente que não tem senso. Tem gente que é grosseiro por natureza. Agora, se a natureza for nova em Cristo Jesus, dá para adequar. Tem gente que não tem, é, não avalia as coisas e fala mais do que o que deve, quer saber de tudo, de tudo isso, de tudo, quer opinar em tudo, quer, quer saber das novidades todas, quer ter controle de tudo, mas bom senso também dá limite até a nossa curiosidade. Bom senso é o melhor de Deus para a nossa vida. E a gente pode até pedir, Senhor, me, me ajude aqui a desenvolver bom senso. Ele vai dizer, vai ler Provérbios 3. Vai ler a minha palavra. Aleluia. Quem está comigo? Agora, nós temos que entender uma coisa em Provérbios 2, 11. Por que é que nós devemos guardar? A sabedoria e o bom siso. Voltando um pouquinho aqui para o 3,19, eu quero dizer que além de poesia, perceba que o 19, do 3, diz que o Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. Vai lá, lê. em Gênesis como foi. Ele não mandou uma coisa primeiro do que a outra no sentido de inadequação. Foi tudo muito organizado, do primeiro ao sétimo dia. Porque aqui está dizendo que ele fez, ele criou com sabedoria e com inteligência. O Senhor é o dono da sabedoria e o dono da inteligência. Veja bem, queridos, em 2.11 está escrito, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Além de tudo que nós já falamos, aqui tem uma garantia que o bom siso, ou seja, o juízo certo, guarda. E esse guardar aqui é no sentido de proteção e a inteligência conserva, ou seja, ter juízo vai livrar de muita coisa ruim, ter bonciso vai nos livrar de muita coisa ruim, ter uma capacidade de avaliar adequando. Tudo a palavra de Deus vai livrar de sofrimentos vindouros aqui e lá aonde a gente chegar. E eu creio em nome de Jesus que os crentes que vivem sabendo que vão prestar conta no céu chegarão. Olha bem uma coisa. É, Ele vai livrar de tanta coisa. Ele vai livrar o 2, 12 diz... No caminho do mal, ou seja, se você avalia bem, você não vai embarcar em coisas com maldade. Porque você tem juízo. Você vai ser livre do homem que diz coisas perversas. Coisas perversas não são coisas somente palavras feias. Não são apenas os palavrões Coisas perversas são qualquer coisa que foge da aprovação do que Jesus fez nessa terra. E deixou para que nós fizéssemos também. Olha que interessante. Ele vai livrar a gente do caminho do mal, do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão. Ou seja, se você é inteligente, se você tem capacidade de avaliar, se você tem bom ciso, se você tem juízo nessa perspectiva, você não vai andar com qualquer pessoa, nem se dizer amiguinho, uma amiguinha de qualquer um. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de comprometimento. Não estou falando de convivência. Porque tem gente que pensa que isso é, nunca mais eu chego perto de fulano porque eu acho que fulano não está certo. Nunca mais eu chego perto, não, não é isso. É conviver, respeitar e amar é uma coisa. Mas se ligar a ponto de se juntar e se emaranhar, aí é outro problema. Porque eu sempre falo, não sei se vocês percebem, mas existe um esforço... E eu sempre peço ao Espírito Santo Que me capacite realmente Para que eu Transmita a mensagem Mas que antes de se entender Qualquer mensagem Se tenha bom senso Se tenha equilíbrio Inclusive no que está ouvindo Aleluia Glória a Deus Veja bem Você vai deixar de andar pelos caminhos das trevas. Você não vai andar com pessoas que se alegram de fazer o mal. Que folga. Você não vai ser aquele que exulta e que acha bom a perversidade das pessoas. Você tem cuidado de não se misturar com aqueles, como diz o 15. Seguem veredas tortuosas e que se desviam no seu caminho. Desviar de quem e de quê? Desviar da verdade. Viver uma vida numa capacidade de sabedoria, de inteligência e de bom senso. Aleluia! E se você for ler, você vai ver que entra até questão de mulher adúltera. Ou seja, um homem, quando ele pensa que a Bíblia está falando, que ele não vai fazer coisas indevidas. Serve para o homem, serve para a mulher. Por quê? Porque o bom siso guarda. A inteligência aumenta. Glória a Deus. Voltemos aqui... Para o Provérbios 3, e eu vou continuar mostrando, segundo a palavra, tudo aquilo que o bom siso de guardarmos promoverá. O 24 diz assim: quando te deitares, não temerás, gente. Vocês não têm ideia. De quantas pessoas, quando se deitam, tem medo. Medo de uma coisa, medo de outra, medo do escuro, medo do que vai acontecer com quem está fora. Todos nós somos, em dado momento, invadidos. O medo é o cartão de visita do diabo. Todavia, tem pessoas que elas estão paralisadas de medo. E se elas tiverem o bom senso de ler a palavra e serem libertas, elas também vão ter êxito na área da coragem. Porque ter medo é paralisar. Muitas coisas nós fazemos, às vezes até com medo, mas enfrentamos. É diferente e aí, quando enfrentamos algo, muda. Amém? Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo? Olha o que aqui é acontece. Não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. O que é um sono suave? É um sono sem pesadelo. Não estou dizendo que a pessoa nunca tenha um sonho ruim ou um pesadelo. Acontece. Existem explicações para isso. Mas eu estou dizendo que se você tem a sua capacidade controlada em Deus, seu bom senso, e olha para a palavra, você vai ser liberto de muita coisa. Porque guardar o bom senso é ler a Bíblia com o autor da mesma. Também não basta ler a Bíblia não, pensei agora. Às vezes a gente lê a Bíblia, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, como um livro qualquer. Não tem problema, até leia, eu até aconselho, leia. Qualquer hora você se converte. E se converter não é dizer eu creio em Deus, lembra do início? Não é dizer eu tenho Jesus Tem muita gente que diz que tem Jesus Você já ouviu alguém? Eu já, porque eu já fui algumas vezes Em alguns lugares Que tinham pessoas é, Totalmente possessas do demônio Eu já fui em lugares Inclusive para orar né? Hoje eu sou muito mais Criteriosa nisso Todavia tem um, E não vou entrar nesse assunto agora Mas tem algo que eu quero dizer para você você já viu, sem ser uma pessoa possessa, alguém dizer que tem o demônio? Não vai dizer que tem, exceto se tiver possessa. Porque geralmente diz que tem Deus, que tem Jesus. Então, queridos, entre o blá 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 e o praticar, tem uma lacuna. E somente a, sab a sabedoria de Deus e a beleza de Deus, pode preencher. Veja bem. Não não temas, deitar te o teu sono será suave. 25, não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos, quando vier, não está dizendo que não vem, não está dizendo que não vem a vida toda. Está dizendo quando vier, ou seja, no momento que alguma coisa acontecer, se você estiver firme na palavra, a palavra te sustentará e juízo te dará, e você vai melhor analisar. E o escape do céu virá. Agora deixa eu te dizer, esse versículo lido é o Salmo 21, 23, 91 minha gente. O 23 não 91. Olha a semelhança do salmista. O espírito que inspirou esse salmo é o mesmo espírito que inspirou o Salmo 91? Porque o Senhor será a tua segurança. O Senhor guardará os teus pés de serem presos. O 26, Salmo 91. Aleluia. Não deixes de fazer o bem a quem de direito estando na tua mão o poder de fazê-lo. Veja bem, não diz assim: faça o bem e ponto final. Diz: não deixes de fazer o bem. Algumas ações dizem: não te furtes. A quem de direito, de direito, de direito, não queira consertar o mundo, você não conserta o mundo. O poder de fazê-lo, se eu posso fazer e se é de direito eu analiso, é de direito eu fazer esse bem aqui. Aí você diz, mas graça está escrito, se o bem que eu não fizer é pecado, se eu não fizer o bem avaliado. Um versículo não anula a beleza e a verdade de outro versículo. Então nós temos aqui tantos ensinamentos. A base de juízo. Guardar o juízo. Fazer a coisa certa. Eu gosto sempre de falar do equilíbrio. Por exemplo, o 28. 28 é um versículo necessário para equilíbrio mais do que tudo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Então tu darei. Se o tens agora contigo, isso... Não vai anular o equilíbrio de saber dizer sim, saber dizer não. Porque se o teu próximo chegar e te pedir algo errado, você vai dar? Por é que hoje a gente tem tanto cuidado, inclusive na, nos sinais? A gente às vezes quer se mover em alguma coisa, mas é preciso preciso conviver com o Espírito Santo e saber para onde ele está inclinando o nosso fazer. Porque se você plantar errado, se eu plantar errado, a colheita é errada. Então não pensa em plantar em terreno ruim e ter uma boa colheita. Isso não é plantio, é tolice. trabalhador, todo agricultor ele não sai plantando em qualquer terra então se você planta, planta, planta esperando o retorno e a terra não é boa, Deus está te dizendo nessa noite, cuida-te Ah, mas eu também planto em terra boa e eu planto em terra ruim. Vai ter colheita muito menor do que eu que queria. Do que eu deveria. Veja bem. Não maquines o mal contra o teu próximo. Pois habita junto de ti, confiadamente. Eu gosto das versões que dizem que mora perto. Ou seja... Não façam um mal a uma pessoa que está perto. Às vezes a gente diz assim, mas isso, quem é que vai fazer isso? <risos> Tem gente que vai estacionar em garagem errada. De propósito. Para provocar. Tem gente que faz coisas para provocar. Sabe por quê? Porque faz o mal. E se nós não tivermos Nossa capacidade De avaliar e entender Isso aqui Sim, isso aqui não Ou a gente faz também Ou o inimigo joga laço E nós precisamos entender Que se andarmos em retidão Teremos libertação E o laço do passareiro Não vai nos iniar não Veja bem Jamais pleiteis com alguém sem razão. Porta da versão que diz: não acuse sem motivo. Jamais pleitei com alguém sem razão. Ou seja, não acuse uma pessoa sem motivo, se não houver não ou oh, se te não houver feito mal. Aleluia. Agora você não acha meio contraditório? Sem motivo? E se te houver feito mal, se me fez o um mal, não tem motivo? Tem motivo. Mas a Bíblia não é um livro do equilíbrio? E não é o um livro da justiça? E não é o um livro da é, sabedoria? E como assim? Como eu devo agir? Eu não vou acusar sem motivo. E se eu tiver motivo, antes eu vou avaliar. Eu não vou falar de qualquer jeito. Primeiro, eu apresento as minhas petições a Deus com orações, súplicas e ações de graças. Aleluia. Depois disso eu ajo. Depois disso eu falo com quem precisar for. Depois disso eu estou pronta para resolver qualquer coisa. Assim é comigo, assim é com você, assim é com todo aquele que nele crê e vive sabendo que um dia prestará contas. Não tenhas inveja do homem violento Aí você pode dizer Quem vai ter inveja do homem violento? Várias pessoas Por exemplo Tem gente que não é violenta Que é uma pessoa de paz E muitas vezes Ou os outros dizem Ou ela mesma Essa mesma pessoa diz é, Eu sou idiota mesmo é? Às vezes as pessoas dizem Mas fulano é tolo Fulano é isso fulano é aquilo porque entenda-se também a palavra tolo aquele que não tem bom senso bom siso ele que não guarda e olha que outra revelação guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso do 21 eu tô lendo uma coisa meu olho foi para outro já veio outra revelação filho meu não se aparta estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o boncísmo. Aleluia! Se ele manda guardar, é porque já está em mim. Não tem desculpa. Oh, Deus maravilhoso! Vai pro ar desse jeitinho, viu, Julinho? vai nem mudar. Só o que for preciso mesmo. Glória a Deus. Chega, Bianquinha. Pode vir aqui. Pega aqui, por favor. Sem problema. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem tanta gente hoje de noite sendo abençoada, sem ter nem ideia. E os que ouvirão vão ser também menina que corre tremenda eu já vejo papai aleluia glória a Deus Ai. amém não tenhas inveja então tem gente que diz assim eu queria ser como fulano que já resolve a parada Olhe, não, Vanessa, não, não tenha inveja do, do homem violento, não, não siga nenhum dos seus caminhos, Deus abomina o perverso, mas aqueles retos, ou seja, que andam na sua retidão, ele trata com intimidade, ele tem amizade, não adote nenhum dos procedimentos dos homens violentos. Aleluia! Aleluia Tem situações que as pessoas olham para nós e dizem Será que é idiota? Se você sabe que está aguardando o que Deus lhe deu Você não é idiota Você simplesmente Está aguardando, fazendo a sua parte Obedecendo, se desviando da perversidade E olhando para o Senhor a maldição do Senhor, e tem maldição do Senhor? E Deus, a gente não prega direto, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, maldição do Senhor. Ai, como eu amo ler a Bíblia com o Espírito Santo. Sim, aquela de Deuteronômio, aquela que se você não obedecer, ele não pode lhe abençoar, não. Portanto, se a maldição é do Senhor, não é porque o Senhor, na sua vontade de comando, mandou... Ele alerta para nós evitarmos. Agora, quando desobedecemos, ele não pode operar, porque não vai contra a palavra dele. E aí o que é que vem? Maldição. Essa expressão aqui, ela pode ser julgada, inclusive, no nosso português, a maldição do Senhor, o autor pela obra, uma figura de linguagem. Nas outras línguas, eu não vou analisar, mas na minha eu sei fazer, graças a Deus. Certamente, olha... Habita na casa do perverso, porém a morada dos justos. E ninguém é justo porque é bonzinho. Nós somos justos porque o sangue de Jesus nos justifica. Morada dos justos, ele abençoa. Certamente, olha, lá em Gálatas está escrito, de Deus não se zombar tudo que o homem semear, o homem colherá, mas eu vi aqui que Deus zomba, dele ninguém pode zombar não, mas o 34 diz, ele escarnece dos escarnecedores, ou seja, ele zomba dos zombadores, aqueles que zombam de Deus hoje, e das verdades de Deus É porque estão vivendo como se não fosse prestar contas a Deus Mas Deus vai chegar o dia que vai zombar Juízo haverá E não é em bom senso, é em julgamento Juízo eterno Aleluia. Glória a Deus Os chá, ó. Ele dá graça aos humildes e aí você tem que entender humildade na perspectiva de um coração que aceita a sua palavra. De um coração que entende que o melhor é obedecer do que sacrificar. De um coração que entende que não tem isso de acertar coisas grandes e errar quase todo dia em coisas pequenas. O nome disso é falta de bom senso. Tudo que nós formos fazer na vida e fizermos distraídamente tem uma consequência. Nós sabemos disso e sofremos com isso. Tem coisas na nossa vida que nós não prestamos atenção. A, esse, a isso muita gente chama de ansiedade por causa da ansiedade, do nervosismo, você muitas vezes não presta atenção no que está fazendo, acontece, acontece, mas se nós entendermos que Deus nos fez seres pensantes, com capacidade, com bom senso, eu não vou guardar uma coisa de todo jeito, a, a palavra é tão linda, que se tudo que a gente for fazer inclusive aquilo que fizer parte da nossa rotina mais redundantemente rotineira porque assim tem coisa que a gente faz no automático, quer um exemplo você vai avaliar, usar o bom senso para escovar seus dentes você já acorda muitas vezes pega na pasta, pega na escova e quando você olha muitas vezes você pegou até a escova do outro então nós temos que ter Sabedoria para usar todo dia Então vamos melhorando Não somos perfeitos Mas buscamos aquele que o é Os sábios herdarão honra Honra Mas os loucos tomam sobre si a ignomínia O oh, graça, ignomínia, aliás Não é uma palavra tão usual Ignomínia ou seja, vamos, vamos deixar melhor esse versículo Os sábios herdarão honra Mas os tolos serão expostos ao ridículo Queridos, deixa eu lembrar algo para vocês Não é louco no sentido de estar tá com problema cerebral Estar tá com uma psicopatologia, não é isso Aqui está falando de tolice, de não guardar bom senso, de não guardar sabedoria, de não ler a Bíblia e ler com devoção, de fazer sua devoção com a palavra, mas não só para ler um versículo, pronto, eu já li o versículo de hoje, e daí? Tem jeito que é assim, eu já li o versículo de hoje. É melhor, não precisa se preocupar com isso não Se preocupe em ler e refletir Porque, ah, eu já li Luciana coloca um versículo Na escola de lideranças da gente da celebrando vida Se tiver lendo o versículo Lu já botou, já colocou Diz isso, amém, glória a Deus, aleluia Só, serve de nada Absolutamente nada Apenas observou a hora que ela colocou que sempre refletir, aí ah, é o meu versículo do dia se não usar de sabedoria e de devoção, muitas vezes o que está escrito de manhã se você não tiver cuidado, ditado, você precisa se você não prestar atenção, perdeu a bênção estão me entendendo? Aleluia. aleluia, glória a Deus, mas os tolos vão ser expostos ao ridículo e Deus não se zomba, mas ele zomba sim dos zombadores Portanto, não ande na roda dos escarnecedores. Se você estiver em algum ambiente, até nisso, eu não estou dizendo que roda de escarnecedor, é só isso não. Mas se você estiver em algum ambiente que alguém começar a zombar de Deus, ou zombar de Deus, não é dizer assim, eita, Deus é isso, é isso. Não, 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 não. Isso seria uma zombaria explícita. Se nós guardamos a sabedoria e guardamos o bom senso, a jombaria implícita, maléfica, traiçoeira, nós vamos perceber. Ale... Ale... Glória a Deus. Queridos, nós já sabemos de muita coisa. Agora nós vamos terminar com Romanos 11. Aleluia, aleluia Glória a Deus por essa palavra É espírito e é vida Vamos terminar com Romanos 11 Cansado. Acho que eu estou forçando a voz <risos> E estou ficando com sede Aleluia pessoal de casa está orando por mim quando isso é assim, vai começar o culto, começa a orar. Amém? Eu vou ler Romanos 11, 33. Amados, está escrito assim. Ô oh, profundidade da riqueza. Outra poesia. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos? E quão inescrutáveis os seus caminhos? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele Para que ele venha a ser restituído? Porque dele E por meio dele E para ele São todas as coisas A ele, pois, a glória Eternamente Amém! Glória a Deus! Aleluia! Veja bem coisa, já virou até música de tão lindo que é esse versículo, esses versículos são juízos diz respeito olha quão insondáveis são os teus os seus juízos, ou seja quão insondáveis Deus são os teus pensamentos a maneira que você pensa e a maneira que você faz a maneira que Deus pensa e a maneira que Deus decide Existe soberania de Deus? Existe Mas a soberania de Deus não anula A liberdade que temos de escolher Que caminho seguir e o que guardar Sabe queridos Eu vou contar algo para você e o 36, olha o 36, vamos analisar antes de eu contar, eu estou trabalhando já na sua curiosidade. Porque dele, ou seja, ele é toda fonte em ti Senhor, está toda fonte de sabedoria e de bom senso. É porque dele, e é por meio dele, é porque conheço a palavra dele que busco não errar, e quando erro, corro para consertar. É para, e para ele são todas as coisas, ele é alfa, ele é ômega, ele é princípio, ele é fim e essa palavra veio para mim, tem palavra que chega de repente, mas essa palavra veio para mim muito forte, ela não veio assim totalmente elucidada, quarta-feira, na escola de liderança, mas eu me lembrei muito de uma frase que eu vi quando criança, eu ouvi muito uma frase quando criança, e quarta-feira, eu estava ensinando submissão e autoridade, e a frase estava na, na minha cabeça. E a frase era a seguinte, Deus te dê juízo. Mas aí, queridos, eu já sabia a origem dessa frase. Então, como ela veio tão forte, tão veemente, eu disse, Bianquinha, que ela escreve tudo que eu estou falando, Bianquinha, manda aí para mim no meu WhatsApp essa fala. Aí ela escreveu, Deus te dê juízo. E quando chegou em casa, eu orei, agradeci, me deu uma saudade da minha mãe, Elisa. Uma saudade. E para que você não confunda, minha mãe Elisa, minha filha Elisa, para a glória de Deus que me assiste e é minha discípula favorita. Aleluia. Deus te dê juízo. E eu me lembrei que eu era pequena. E eu era bem espertinha, eu era meio inquietazinha. Ah, nem vou me analisar agora, porque tem dois olhares aqui pra mim, Elisa e Débora estão assim. Não vou me analisar, mas na minha inquietação, nas minhas coisas que eu fazia quando criança, eu via muito isso. Filha minha, Deus te dê isso. Oh meu Deus que coisa tremenda quando uma mãe e um pai quando ambos exercem né? eu estou falando da minha mãe adotiva porque eu fui adotada porque ser mãe não é ter ser mãe é criar é amar vou até parar senão vou entrar noutra ministração. mas vejam bem e eu me lembrei disso e eu glorifiquei ao Senhor e eu disse pai muito obrigada eu sou alvo do teu amor. Muito obrigada, Senhor. Até nisso você me orientou. Não tinha lido Provérbios 3. Mas estava na minha cabeça. Deus te abençoe. Deus te dê juízo. Deus te abençoe. Deus te dê juízo. Sabe, queridos, foi quarta-feira. E essa semana houve um dia e os pensamentos vieram povoar a minha mente, consequência de ruindade de quem anda fazendo perversidades. E uns pensamentos... Porque quando a gente fala de quem anda fazendo perversidade, não é só gente, não. O diabo, o diabo, o acusador, aquele mentiroso, né? aquele que é inimigo de Deus, não é nosso amigo. Então sabe, bombardeio, bombardeio, bombardeio e um bombardeio assim de tremer a base mas glória a Deus, sou mulher de oração e estou casada com um homem que ora mais do que eu <risos> e aí oramos mas depois sabe, sem nem esperar Aquela maldade insistente do inferno. Cuidado não, não tu fica doida. Quando o diabo disse isso Sabe o que eu respondi? Ah, fico não, Satanás Deus já me deu juízo Desde criança Deus te dê juízo Aleluia Receba bom senso Receba orientação Guarde a sabedoria Potencialize-se Porque Deus é conosco